0: Acabei Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos cubolins. Sejam bem-vindos a mais um Cubículo do seu P3. E eu sou a Stephanie Vasconcelos estou muito bem acompanhado aqui dos queridos Tiago Batista.
1: Olá, pessoal.
2: E Diego Ramon. Olá, que tal? Eu Hoje estou aí todo... Eu sou péssimo falando espanhol, né? Isso que eu tenho de acendência <risos> espanhola, eu sou péssimo. Desculpe.
1: Espanhol? Eu achei que estava falando francês.
0: <risos> tá difícil a situação aqui hoje, né? É, isso aí. Pois é. Mas é nesse clima internacional que nós hoje vamos dar uma volta volta ao mundo, né? falando sobre produções que não são feitas somente ali no, em Hollywood, né? quando a gente está mais acostumado, mas são feitas ao redor de todo o mundo. E aí, quem quer já dar a primeira sugestão, falar sobre o primeiro filme que trouxe pra falar e de que país vem, né?
1: Ah, eu começo, porque o meu filme melhor é melhor. Olha! Não é a competição. Ah.
0: <risos>
1: não é a competição, mas tô brincando. Eu posso começar, se os meus colegas deixarem. Pode começar, fique Thiago. Fique à vontade, Thiago? Tá, o, o filme que eu vou falar é um filme bem conhecido. Ele se chama Tudo Sobre Minha Mãe. Ah, eu amo. Ele é do Pedro Almodóvar, um diretor espanhol. É um filme de 99, é um filme assim, muito importante para a história do cinema. Se você vai estudar cinema, eles vão falar desse filme para você. Tipo, você vai ter que assistir, vai ter que fazer uma resenha, porque ele é um filme muito importante. Vou falar a sinopse rapidinho, assim. É, ele é um, conta a história de uma mãe solteira de Madrid, a Manuela. Ela vê seu único filho morrer aos 17 anos é, quando corre para pegar, é, pegar um autógrafo de uma atriz. Ela vai para Barcelona, procura do pai de seu filho, uma travesti chamada Lola, que não sabe que tem um filho. E Primeiro ela encontra sua amiga, Agrado, também uma travesti, E através dela ela conhece Rosa, uma jovem freira que é de partida para El Salvador. Quase que por acaso torna-se assistente da Una Rojo, a atriz que seu filho admirava. É uma história muito boa. É, enfim fala sobre a questão da maternidade, fala sobre a questão sobre a, a comunidade é, travesti de, de Madrid também e fala muito é uma questão sobre o HIV, né, o AIDS, né, que ali em, em nos anos 80 teve o grande boom do HIV, né, e como a história se passa no final dos anos 90 é, ainda fala muito sobre essa questão sobre a, a, a comunidade LGBT que é a mais é né, que sofre muito com com essa doença tal, principalmente em, em países um pouco mais é, enfim, onde o onde, onde onde o pessoal não, é. Me perdi. Desculpa, Diego. Vai ser cortar essa final. Não. É. Diego? Você tá aí? Pode falar, pode continuar. Tá, ah, tá. Não. Desculpa, eu vou ter que cortar o final ali, tá? Não! Porque eu me perdi. Tá bom. O filme fala muito sobre a questão do da, da AIDS, né? Do HIV na comunidade LGBT que é mais em na Espanha. Enfim, pra você que gosta de filmes espanhóis ou gosto sobre a sua mãe, é um bom filme pra assistir.
0: Ah, eu, eu também sou suspeita pra falar. Eu gosto muito, é um dos meus filmes favoritos do Almodóvar. Acho que vale muito a pena. Shame! 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 Shame mesmo, Diego, porque eu já lhe falei, porque você tem que assistir Almodóvar e você me ignorou completamente, apesar de viver me perturbando pra ver Hamilton. Ué. Então, vamos lá, né? Shame pra você. Shame. Muito
1: shame, porque isso, pra quem gosta de cinema, é cartilha, tipo... Desculpa! Tá no básico, pra... Tá bom
0: Tá bom, mas aí vamos te perdoar e deixar você falar sobre o filme que você quer falar, quer indicar aí. Desde onde vem? Qual que é? Então eu quero
2: indicar Rêmio, tô, tô brincando, tô brincando,
1: tô brincando. É casa <risos>
2: Então, o filme que eu vou indicar, eu acabei encontrando ele ontem, por acaso, quando eu tava pensando. Eu, pelo que eu fui ver na minha lista, tem vários filmes internacionais que eu vejo, só que eu não queria trazer os filmes que são mais comuns. Por exemplo, vou trazer Parasita. Parasita, já, todo mundo tá cansado de saber que existe, ganhou um o Oscar, tá aí e tal, não sei o quê. Vale a pena ver, né? Diga-se de passagem. Com certeza. Aí, deixa eu ver uma olhada. A pessoa, se não viu, shame aí, né? Uh, e o filme que eu vou trazer, foi um filme como eu falei, encontrei ele, por acaso, na Globoplay, tá? É, inclusive, Tiago, onde você achou o seu filme mesmo? Onde tem pra ver o filme do Dolmodov? Do
1: mãe, Eu aluguei na época <risos> que eu assisti quando saiu em DVD. Mas eu, eu acho vi... que tem
2: no Prime Video.
1: Na Prime? Eu... Deixa eu olhar aqui naquele programa.
2: O Just Watch aí fazendo. Né? Tem sim, tá no Prime Video. Ótimo, então está no Prime Video. Bem, então, né? Como eu falei, o meu filme eu encontrei ele no Globo Play. Ele é um filme da Eslovênia, tá? Nossa. É, que é da Sérvia, se eu não me engano. Ou é Eslo... Não, é Sérvia? que eu tô confundindo o país. É, Sérvia. É, Sérvia. Desculpem aí, ouvintes. Não. E ele se chama Panamá. Eu falei Eslovênio, depois eu falei que é um filme da, da Sérvia, e o nome do filme é Panamá. Exatamente, é Panamá mesmo. É, quem for assistir, vai fazer algum sentido quando você terminar o filme. Vou dar sinopse agora, né? Jovan, né? Se escreve Jovan, mas lá J tem som de I. Ele começa a sair com uma garota chamada Maia. Uma garota cujo comportamento misterioso o intriga. Fazendo uso das redes sociais, ele encontra indícios de que a jovem leva uma vida paralela. Esse episódio não vai ter spoilers, mas eu só queria só entrar... Num, num consenso aqui que assim, esse filme ele quase não tem críticas na internet, tentei procurar, não achei quase nada o que eu achei é apenas comentários no site do Adoro Cinema, e as pessoas tanto no Adoro Cinema quanto no site da Filmou, não gostaram do filme acharam o um filme comum demais simples, meio meh, a nota dele tá 2,3 hum. só que na minha interpretação assim, comecei achando o um filme também meio meh, falei, ah, parece um filme de romance ele é tido como um romance na Globoplay só que assim, não é um romance bonitinho Não é um romance tipo 500 dias com ela Eu comecei a interpretar ele Não entendi, desculpa
0: Bonitinho que nem 500 dias com ela
2: Eu falei isso? Não, eu falei que ele não é Como 500 dias é com ela Ele não é bonitinho é. como alguns filmes Românticos e não é um estilo 500 dias com ela, é. que eu quis dizer e, e aí eu falei: bom, vamos continuar vendo. Vi até o final, né? Não larguei não o filme. E eu tive uma interpretação, né? Naquela coisa de que toda arte subjetiva a gente vê ela de um jeito diferente do outro, né? Eu enxerguei esse filme como um filme na visão de um homem. Só que um homem totalmente, lógico, tóxico, mas também, como posso dizer, é, paranoico né, sempre tem aquilo de falar que a mulher quando é romântica demais, ela é paranoica só que esquecem que o homem também pode ser paranoico, então essa coisa que eu falei da sinopse ele tem uma certa paranoia com relação à garota que ele tá seguindo, é até curioso porque a primeira vez que ele vê ela no filme logo no comecinho, numa balada ele fala que não quer nenhum relacionamento sério só que, ao mesmo tempo, ele fala, ah, eu tô afim de um relacionamento aberto. Então, se o cara tem um relacionamento aberto, por que, que ele fica intrigado se ela tá saindo com outras pessoas, sabe? Em alguns momentos, eu até pensei, poxa, a... lembra vagamente Dom Casmurro, né? Que o, do... o personagem do Dom Casmurro, né? o Bentinho, também é um outro homem extremamente paranoico com a coisa da relação dele com a, com a Capitu, né? Então, eu enxaguei o filme nessa visão, né, tentei fugir máximo dos spoilers, caso vocês queiram ver, mas talvez vocês interpretem de outro jeito, sei lá, mas eu achei intrigante, achei legal ser um filme da Sérvia, né, então eu trouxe ele aqui, Panamá, disponível na Globoplay.
0: Cara, eu acho que eu nunca vi um filme da Sérvia, verdade, assim, eu não me lembro de, de ter ouvido falar, ficar sabendo, posso ter visto sem saber, é bem diferente, né. E eu, eu acho que também pode ter um pouco a ver com isso. Às vezes a gente vai julgar, tipo, ah, que é um filme muito simples, né? Uma coisa assim. Mas a gente também tem que levar em consideração que alguns países eles não têm uma cultura cinematográfica tão forte quanto outros. E aí a gente não sabe se a produção teve muito dinheiro investido, né? Tudo isso vai, vai causar uma grande diferença no produto final. Sim. Claro que tem filmes incríveis com baixíssimo orçamento, mas é, é muito mais difícil
2: fazer. É, não, isso é verdade. A gente esquece que, assim, os Estados Unidos, que nem né, uma... Eu não lembro qual episódio que acho que eu cheguei a comentar isso, né? Que lá pra eles é filme de Hollywood, eles esquecem que existe filme ao redor do mundo, né? Ao uhum. redor do mundo, que se ferra aí pra fazer, né? É, é uma trama bem simples do, do Panamá, né? É, tá tendo... Como eu falei, ele tá como um filme romance, enxerguei esses pormenores no filme, tem uma produção simples, mas, assim, tem uma história ali, né? Eu acho que dá pra assistir tranquilamente. É a gente
1: esquece que... É, cada cultura tem uma forma de contar histórias também, de uma forma... É diferente, sim, sabe? Sim. Nem todo mundo conta história da mesma forma, sabe? Verdade. A gente esquece disso, porque a gente tá acostumado a ser tão globalizado, sabe? É, é verdade. E esquece que, enfim, é por isso que a pessoa acha meio estranha, às vezes não gosta. Não é porque é ruim, é porque ela não tá familiarizada com essa forma de contar história, sabe?
0: Pois é, o filme trouxe também é bem diferente é, dos que a gente costuma ver por aqui. Não a história. A história não tem nada de muito excepcional. É uma história interessante, né, de você acompanhar e tal, até porque, justamente, ele vai mostrar um estilo de vida, uma cultura muito diferente da nossa. É o filme Azale, mas que foi traduzido como O Destino de Amina, e você pode encontrar na Netflix. O diretor e o roteirista, Kwabena Jansá, eu não sei se eu estou falando o nome dele certo... <risos> Mas eu tô tentando aqui, né? <risos> e ele conta a história de uma menina de 14 anos, que é, o filme é de Gana, foi feito no país de Gana, na África do Sul. E ele conta a história de uma menina de 14 anos, a Amina. É, eles vivem numa realidade muito precária, num né? vilarejo, assim, alpérrimo. A maioria das mães acaba tendo que mandar os seus filhos para fora do estado pra fora do lugar lá, do vilarejo onde eles vivem, por causa das condições mesmo, né, de, de vida das pessoas. E tem um pessoal que passa dizendo que vai levar as crianças para arranjar trabalho para eles. É, mas, na verdade, ele, essa, esse pessoal, eles levam essas crianças para vender. E a Mina, a personagem principal que a gente vai acompanhar, ela tem 14 anos e ela não conhece o pai porque a mãe dela apaixonou, teve um romance com o cara e, e acabou engravidando e o cara foi embora, não quis assumir né, a paternidade e é, como o país lá, né, a religião deles é muçulmano, ela não conseguiu mais casar a mãe da Mina e aí a avó quer casar logo a neta para que ela não não se veja, não se coloque numa situação como a da mãe. Porém a mãe não quer que ela case porque o único pretendente que está ali disponível é um idoso. Que era amigo do avô dela e que já tem três esposas. Então ela diz assim, que ser a quarta esposa é a pior coisa que pode acontecer para ela. A mãe diz, né? Então ela quer buscar um destino diferente pra filha. Acaba não sendo aquele destino que a mãe esperava que fosse, né, assim, acaba acaba que a menina vai encontrando muitos percalços no caminho, é, como eu falei, é uma história interessante, né, de você observar, não tem, acho que também foi uma produção de baixo orçamento, porque, assim, não tem grandes efeitos e, né, umas cenas, assim, muito, mas mostra uma realidade dura, diferente da, da nossa aqui, né, eu acho que é sempre bom a gente ter acesso assim, a, a essas outras culturas, sabe? É sempre importante abrir nossos olhos para o mundo dos outros.
1: Interessante. Sim. Eu também não assisti esse não. Na Netflix. Também não, não conhecia. É, bom
2: que já tá na Netflix, já vai ter a lista com certeza. É, lógico que é sempre bom a gente procurar, né, filmes de outros países, ainda mais Gana, uhum. né, que nem a gente falar, nunca ouvi falar, ah, você falou que nunca ouviu ver o, o filme da Sérvia. Eu nunca vi nenhum filme da Gana. Pois é. Né, e se não me engano, Gana, ela, ela fica ela fica na África, né? Gana? Gana, é isso, né? Fica na África. Ah, sim. Então, é é interessante, vai com certeza para lista. É, tem, tem muito filme na Netflix bom saindo, né? Tem até um filme que é sobre uma menina skatista, né? Eu acho que é um país africano também, se eu não me engano. É. Eu fiquei bem curioso em ver também, ainda mais na época que a gente tem a, a fadinha aí no, no skate brasileiro, né?
3: Não, Diego, o filme Skate Girl se passa no interior da Índia e está disponível na Netflix. E foi dirigido pela diretora
0: Minjari Makiani. É, para você ver a importância que foi, né, assim, com a popularização dos streamings, essas leis de... E que os streamings têm que ter conteúdo, porcentagem de conteúdo de todos os países, assim. Acaba que favorece pra gente ter acesso a esse tipo de, de conteúdo que a gente não teria alguns anos atrás.
1: É verdade, sim. É verdade. Aqui em Curitiba, há muitos anos atrás, existia, tipo, locadora especializada em filme mais, uhum. assim, tipo, diferentão, sabe? Por aqui também. Você conseguia assistir um filme, um filme ou outro, assim, tal, alugando, né? É verdade. Mas é, era muito difícil o acesso, só tinha uma locadora na cidade inteira. Enfim, hoje com stream é realmente bem mais fácil você conseguir achar. É até do Paulo Coelho, né? É mais fácil você conseguir achar alguns filmes mais é. diferentes e tudo mais. Verdade. Sim. Mas
0: e aí, alguém tem mais alguma indicação?
1: Thiago? Eu tenho mais uma indicação. Pode falar. Que eu vou, vou voltar pra minha. para minha. É, como chama? Minha inspiração inicial de arte, que é a animação. Outra vez? Eu vou indicar a animação chama é, A Canção do Oceano. Ela é, é um filme da, da Irland, irlandesa, mas também junto com outros países ali, mas o diretor é da Irlanda, então e o estúdio também, então vou dizer que ela é da, da Irlanda. Né? E a história da... Oi?
0: Pra facilitar, né?
1: É, pra facilitar.
2: É tipo aquela atriz, né? A Anne Taylor-Joy, que ela é filha de um cara que ele é escocês argentino, a mãe é espanhola e inglesa, e saiu ela.
1: É, é tipo isso, é que são vários países ali que ajudaram no filme. Ele é de 2015, né? E a sinopse é assim. Após a morte da mãe, os dois irmãos são obrigados a se mudarem do farol de Amar, onde vivem com seu pai, para a casa da sua avó na cidade. E tudo muda completamente quando se descobre que a pequena Soares é a última das Silks, criaturas que têm a capacidade de se transformar em focas. Tipo, meio a lenda das sereias, sabe? Uhum. E é um filme muito bonito. Ele, de chorar, assim, tão bonito que ele é. Ele concorreu ao Oscar, a animação. É um estúdio que tá cada vez melhor, assim. É... É... Foi a primeira vez que eles concorreram ao Oscar. Então... E concorreram ano passado também, com outro filme. Eles gostam muito de filmes que falam sobre lendas da região deles, sabe? Sobre... É do
2: mesmo estúdio do, do Wolfwalkers?
1: Isso, é esse mesmo. Eles gostam de falar sobre fábulas, né? Então, eles. É... Essa fábula é muito boa, porque é sobre a... as sereias. Eu já vi essa história em outras Enfim, outros tipos de animação. E sempre vale a pena. E você encontra ela é, na... no YouTube Para alugar por R$ 9,90. Exato! Ou comprar o filme, né? Pelo... É, a versão digital. Vale a pena, gente. É muito bonito mesmo.
2: Ah, e se for a mesma animação do Walkers, é uma animação muito linda também.
1: Sim, é bem bonita. É bem bonita. É toda feita é, à mão, né? Tipo, a, é, a animação tradicional, né? Você faz lá quadro por quadro, depois pinta tudo no computador. Enfim, vale muito a pena. Assim, é bem bonito. azul
2: E aí, Diego? Trouxe mais um? Eu vou trazer um que é uma produção francesa, só que de uma história bem conhecida, que é A Bela e a Fera que ela é interpretada aí pela Lia Sedan, acho que é assim que fala o nome dela, né? Que fez aí Azul, a Zua cor mais quente, fez aí o, um dos últimos 007, né? Uhum. E até participou em jogo de videogame, como Death Stranding, né? Fazendo tanto atuação, dando a cara dela pro jogo, quanto a voz e a movimentação, né? E também tem aquele ator que fez Cisne Negro, sabe? O professor, que eu esqueci o nome dele agora.
1: O francês, ele sempre faz filme... O francês é ele que faz os filmes americanos. Isso. E o um francês chamam ele.
2: Exatamente. <risos> E ele faz a Fera, né, e, e ali Lia faz, lógico, né, a Bella. E até, é... Eu... Até poderia dizer a sinopse, né? Como o tempo tá acabando, a sinopse da Fera todo mundo conhece. Só que o que eu quero citar é que ele segue um pouco mais o conto original, aquela coisa dela de ter, né, mais irmãs, não só as poucas irmãs que ela tem. E ele é bem mais assim, até sombrio em certas partes do, do, do filme. Não tão alegre que nem a Disney. E eu sempre quis ver essa versão, porque a Fera é uma história francesa. E os franceses têm o um jeito deles de contar a história, assim como o Thiago falou, né? Vocês chegaram a ver esse filme, ele tá disponível na Netflix
1: Oitário. também. Eu vi, mas eu vou ser sincero, nem lembro Mas assisti sim
0: Eu acho que eu vi também, mas também não lembro exatamente Mas é porque acho que a gente que viu Muito as animações quando criança A gente acaba associando, né E aí eu não consigo me lembrar das diferenças Entre a história da animação e a do filme, enfim é
2: isso. E aí foi interessante. Ainda mais eu vi esse filme depois de assistir O Azul Acor Mais Quente, que daria um outro cubo aqui só pra falar do, dos problemas que esse filme teve, né? É. Mas por conta de ter de esse filme, acabei conhecendo o trabalho dela, e aí fui, né, atrás de assistir A Bela e a Fera. E
0: tem outro filme que eu vou indicar rapidinho, que eu acho maravilhoso. Quando eu assisti, assim, eu fiquei apaixonada já faz um tempo, né? Um filme de 2009, que é El Secreto de dos Orros ou O Segredo dos Seus Olhos, como foi traduzido né, para o português, que foi dirigido por, por Juan José Campanella e é baseado num livro, La Pregunta de dos Ojos de Eduardo Sacheri. E aí o Sacheri escreveu o roteiro junto com Campanella, né, que dirigiu o filme, e é um filme, assim, premiadíssimo. Ganhou o Oscar de 2010, ganhou o prêmio Goya, enfim, uma série de prêmios. Tem, assim, uma dinâmica maravilhosa. A atuação do Ricardo Darim, impecável nesse filme. Eu super recomendo, acho maravilhoso.
2: Muito legal. E você, Thiago, tem alguma coisa pra indicar os
1: 45 segundos do segundo tempo? Já indiquei dois. Gente.
2: Já não tem mais nenhum?
1: Não. <risos> ah, não, peraí, peraí. eu quero falar uma coisa. Eu esqueci falar. de falar que. Tudo sobre Minha Mãe ganhou o Oscar de Melhor Filme em 2002, em 2000, na verdade, né? Melhor Filme Estrangeiro? E melhor Filme Estrangeiro, hã? Huh? O Globo de Ouro...
2: Melhor Filme Estrangeiro. O
1: Globo de Ouro e o Oscar, eles ganharam. Aí, ó, super premiado. Eu, também...
2: eu vou trazer, então, o último da minha lista, né? Vou copiar a Stephanie, porque o meu filme também é, espan... é, também é espanhol e também tem horros. Mas
0: esse é argentino, hein? O segredo desses Orros é argentino.
2: Ah, tá. É, eu... Eu não sabia dessa, mas bom, tá a língua parecida aí, né, o meu é espanhol, que se chama Abra Los ojos. tem disponível apenas para aluguel, né, no, no, no Prime Video, ou, né, na biblioteca do Paulo Coelho, e César, né, um rapaz de 25 anos, tinha tudo, uma carreira, sucesso, carros, né, carros caros, uma casa, era solteiro... E, né, ele sempre teve as mulheres mais lindas, né, que ele teria à sua disposição. De repente, ele é jogado em um estranho mistério psicológico depois de um acidente de carro que ele deixa o rosto cicatrizado e o coloca na prisão. Vocês repararam que tem uma trama parecida com outro filme? Sim. Não é
0: mesmo. Não,
2: não reparou, Stephanie?
0: Não, não reparei.
2: Esse filme espanhol, ele, foi, ele teve um, uma versão americana chamada. Uma versão americana, na verdade, uma adaptação chamada Vanilla Sky com ah. Ah. Hum. O, o Tom Cruise e, cons e conscientemente teve aí a Penélope Cruz que também fez esse filme original Abra Los Orros, hum. né? Ela também esteve revisando aí seu papel na versão americana É o filme que eu vi quando eu tava com Direct DirecTV ainda Eu, na verdade, eu não peguei Ele do começo, eu tinha acabado de acordar Meu pai tava assistindo, eu comecei a assistir com ele Ali do... antes da, da metade pro final E eu achei muito legal a trama, né? Ficou na minha mente Até hoje eu lembro de tudo, assim Então é o... E
0: Penélope Cruz, que é aí uma das favoritinhas do Almodóvar, né? Sim, Exatamente
1: é, é a musa dele, Todo diretor tem uma, né? De um muso
2: tá
0: bom de Mas... algum diretor me adotar como um muso
2: também <risos> 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 é isso gente eu também fechei minha lista aqui
0: então tá bom por hoje, né? Vamos ficando por aqui. A nossa volta ao mundo apenas começou. A gente pode voltar e passar por mais outros países, caso vocês gostem desse conteúdo e tenham interesse. Então não deixem de comentar com a gente nas nossas redes sociais, que são quais, Diego?
2: É tudo, arroba ao cubo. Facebook, Twitter, Instagram. Entra lá, segue a gente. Na nossa bio vai ter o nosso link para todos os agregadores onde esse episódio vai ser lançado. seja, Spotify, Deezer iTunes, no próprio Anchor, eada, e eada. E
0: fique à vontade para mandar mensagem, inclusive sugerir conteúdos que vocês acham interessante que a gente aborde aqui, porque a gente vai adorar esse diálogo com vocês. Ai, meu Deus,
3: vocês do podcast ao cubo esquecem de avisar as coisas? Ai, tenho eu de vir aqui na pós-produção avisar. Pois bem, queridos cubolins, não esqueçam de ir lá no app do Spotify e dar cinco estrelas para a gente e assim ajudar o podcast A se tornar relevante Ajudando na divulgação
0: Então é isso, vamos ficando por aqui Cheiro no olho e até a próxima Tchau, tchau, hermanos
1: Tchau, tchau.
3: Mas é um caralho mesmo. Não ganho o suficiente para isso. Este
2: podcast foi editado por Rabon
3: Produções e Multimídia.